0: 今天十月十九日送一部星光色的苹果十三一百二十八 G， 详情请查看公众号首页下方惊喜按钮。感谢老板支持，要为真理而斗争。欢迎回到二零四九。今天要聊一个很难讲的城市——温州。对于很多外地人来说，温州给我们的印象并不好，因为一想起高企的房价，温州炒房团就会第一个跳出来背锅。真实情况肯定没有我们想象的那么夸张，但温州人有钱这是不用怀疑的。今年三月份，温州市统计局公布了《2020年温州市国民经济和社会发展统计公报》。公报显示，到去年年末，温州住户人民币存款余额高达 8,550.4 亿元，再加上现金、流动资产。海外存款和外币存款，温州的民间资本超过万亿，不用怀疑。这里走出了两百多万乡民，在海内外各地创办了数以万计的企业，可谓呼风唤雨，与潮汕人不相上下。在最生猛的时候，楼房一栋一栋的买，也绝不是坊间传说。但是，就是这样一个城市。看数据，可能很多人都不相信。2 0 2 0年，温州的 GDP 仅为 6,871 亿元，排在大连之后，位列全国第30名。看样子，还算是说得过去。这还是好的。2012年，温州 GDP 排在38名。但问题是早在1996年，温州的人口就突破了700万。2 0 0 8年。突破八百万，人口增长势不可挡，比东北最大城市沈阳的人口还要多，所以一算人均就完了。多年以来，温州的人均 GDP 排名浙江倒数第一，比丽水和衢州还要少。人很富，但城市本身却几乎沦为浙江省最不发达地区。这一点，温州与汕头。很相似。那么温州为什么会造成这样一种局面？这件事就要从上世纪末开始讲起了。90年代，乘着改革开放的东风，温州顺应时代潮流，充分发挥市场这只看不见的手。于是，在宽松的市场环境之下，温州的民营经济开始迅猛发展，不出几年时间。温州就崛起为中国鞋都、中国电器之都、中国制笔之都、中国锁都，还有中国眼镜之都。在民营经济的迅猛发展之下，温州成为了我国市场化程度最高的地方。再加上还有几十万温州人在海外布局了庞大的商业网络，上百万温州人走向全国，创办了数万家。工业企业，按理说，富可敌国的温州人完全可以通过再投资，加速温州本土的产业升级，并进一步助推温州的经济发展。即便温州人自己不投资，温州也可以通过招商引资，吸引大型国企和跨国公司。有了这些巨头的存在，温州本土的中小民企也可以通过做产业配套，逐步谋求。转型升级，宁波、长沙和苏州就是这么干的。宁波的套路是疯狂上马钢铁、炼化、汽车等巨型项目，一举从轻工业时代过渡到重工业时代。长沙之前咱们聊过嗷嗷搞重型机器，然后就幸运的搭上了基建狂魔的顺风车。苏州的套路我们就更熟悉了。所谓新苏南模式，吸引外商投资，成功布局起了电子信息、光电产业等，一只脚迈入了资本技术密集型经济。当时的苏州那是相当土豪，由于平原面积占比高达 55% 卖起地来那是相当阔气，只要外商愿意过来投资，土地甚至都可以白送。但很遗憾，这件事。并没有发生在温州身上，温州只能眼巴巴看着。原因很简单，温州没有地。看一个数据，根据住建部的统计，在2002年，温州的建成区面积是153平方公里，同时期深圳的建成区面积是168平方公里，二者差不多。但是经过十几年的发展，到2015年，深圳的建成区面积扩了五倍，达到了900平方公里，啊，就这样，深圳还天天喊我他妈没有地了。而相比之下，到2015年，温州的建成区面积只有不到250平方公里。问题是，当时深圳与温州的人口差不了太多，前者 1,140 万，后者。九百一万，所以说温州不是不想扩，而是受地形的天然限制，它没法扩。人称温州的地形是“八山一水一分田”，人均耕地面积不足 0.3 三亩，土地资源比金子还要稀缺，供应八九百万人的生活空间尚且吃紧，再想发展大工业或是临港大工业。他根本拿不出来大片的平坦海岸线，受到土地空间的束缚，温州的神话开始破灭。于是，当宁波、苏州已经走上了全新的发展之路时，温州人回头一看，自己还是遍地打火机、钢笔、纽扣和眼镜，利润已经被压榨到极限，如果继续干，就必然会出现严重的产能过剩。落入无钱可赚的境地，但温州人啊，毕竟依靠着小商品和轻工业赚得盆满钵满，所以在温州人的财富和温州市的产业之间，就形成了一条巨大的断裂带，即便有着庞大的资本，也无法继续投资回流到温州的实体经济。这一时间点大概是在2005年前后。不过钱啊，总不能一直攒着，否则跑不赢通货膨胀。要想钱生钱，人们总要寻找出路。于是，在这个历史性的时刻，温州人选择了房地产。这其中有三个原因：首先是大环境上，房地产确实发展迅猛，这是一个非常保险的投资对象；其次，在历史上，温州深受永嘉学派的影响。这个学派也被称为公立学派，听名字就知道，他主张寻找那些最有确定性、回报最优的产品，冒险精神其实不大。最后，长久以来生存空间狭小，一直都是温州人挥之不去的痛，唯有置业不动产，才能令人感到安心踏实。就这样，庞大的温州民间资本。涌向了房地产市场，并由此造成了两个恶果：一是温州的房价曾经一度飙升到全国第一，碾压北京和上海，你敢想象吗？进一步的，温州的地价也一路上涨，最终导致温州的产业结构出现了所谓的代际锁定，转型升级无从谈起。比如说，在2011年。温州的工业用地价格高达每平方米 1,767 元，排名全国第二，仅次于深圳。本来好地就少，高昂的地价又把那些想去温州投资的企业直接拒之千里之外。而且，不仅是外面的企业不想来，哪怕是温州本土企业，在发展成为巨头需要扩大工厂时，也会逃到更便宜的地方。所以，温州的产业结构啊，常年停留在低小散的劳动密集型产业，人民币汇率一波动，脱了八层皮；国外再搞一个反倾销，脱了啊，还得八层皮，遭老罪。第二个恶果就是温州整体经济发展的萎靡，民间财富全都涌向了房地产，不涌向房地产也无处可去。这就导致温州的实体经济不进反退 ，GDP 增长乏力。从2005年开始，温州的经济增速，要么是全省倒第一，要么就是全省倒第二，成绩那是十分稳定。与此同时，在过去很长一段时间中，温州人还特别喜欢生孩子，富人罚款生，穷人偷着生。有人曾说。天王老子也拦不住温州人生孩子。上面是停滞不前的分子，下面是迅速膨胀的分母，温州的人均 GDP 自然就是惨不忍睹。好的年份能排到全省倒数第三，大部分时候倒数第一还是挺稳的。有些年份甚至还达不到全国的平均线。这还不算完，更加雪上加霜的是。在2011年，多个企业老板因为资金链断裂开始跑路，由此引发了严重的民间借贷危机。要知道，温州房地产之所以火热，很大一部分原因就在于民间借贷的存在。这下妥了，杠杆一断，温州房地产瞬间土崩瓦解，房价一度腰斩，整座城市哀鸿遍野。所以，事实上。从2013年开始，温州人就有点生不动了。在2014年，温州的常住人口甚至出现了萎缩，有 12.9 万人用脚投票逃离了温州。可以说，在那几年，温州已经走到了生死存亡的十字路口。当时，全国经济也进入到增速放缓阶段，全国都猛的时候，你温州都上不去。大环境一变。你还能上去吗？产业升级、地方债务、环保压力，一座座大山压在温州身上。外界普遍认为，温州完了。2012年2月，时任浙江省副省长、温州市委书记陈德荣曾经在世界温商大会上自嘲：“盛名之下，其实难副。”现在温州已经成为了相对欠发达地区。按照这样的发展形式，用不了多久，温州将成为全省最不发达地区。但是就在外界即将遗忘温州的时候，温州是垂死病中惊坐起，扶我起来，我还能抢救一下。这一时间点是在2015年，这一年温州实现经济增速 8.3% 经济增速的全省排名。向前一下窜了七位。此后，温州每年的经济增速都位列全省前三，也是在2015年，温州人口止跌反弹，进入到稳定增长阶段。2017年，温州的人均 GDP 逆势而上，成功逆袭丽水，来到了全省倒数第二。也就是说，温州只是短暂的。衰退了两三年，然后就开始复苏了。这是回光返照吗？当然不是，而是因为温州早有布局，这就是围海造地。俯瞰温州，我们可以发现，除了陆地部分之外，温州还有两条河，北面的河是瓯江，南面的河是飞云江。而在瓯江的入海口，还有几座小岛。分别是灵昆岛、泥屿岛和洞头岛。这些中，除了灵昆岛距离大陆比较近，很早就有大桥相连之外，泥屿岛和洞头岛就是典型的孤悬海外。岛上风景秀美，居民以捕鱼为生。这种原生态的存在在国内固然是不可多得，但是向西已经无处可扩的温州，只能把目光。投向广袤的东海。于是，不安分的温州人硬是建了一条全国最长的公路大堤，把泥屿岛和凌昆岛连了起来。这条大堤名为凌泥北堤，全长 14.5 公里。这还不够，温州还通过围图工程，不断的填满中间海域，把三座岛彻底连了起来，愣是干出来一个。温州半岛，这不禁让我们想起毛主席的那句诗：“问苍茫大地，谁主沉浮？”但是，东方犹太人的野心还远不止于此。调查发现，温州的滩涂资源十分丰富，理论上可围滩涂达到了86万亩。于是，在温州半岛的南部，温州人谋划了一个更加生猛的填海项目。欧飞工程总面积达到了惊人的20万亩，加上远期规划，甚至达到了63万亩。这是国内单体面积最大的围垦工程。2011年，欧飞工程正式开工建设，总投资超过800亿元。结果怎么样？你看地图，瓯江与飞云江之间是温州的龙湾区，现在这里的海岸线十分平整。显然不是自然的鬼斧神工，而是人力所为。今天的龙湾区就像一把菜刀一样横出海面。不仅是温州的市区，温州下辖的几个县也在疯狂的填海造地，像是乐清市围了九千亩，平阳县围了两万多亩，围出来一个平阳滨海新区和莫城工业园，还有苍南县那就更忙了。围出了四万多亩，现在名叫龙岗新城。温州的发展受制约，不是因为没有地吗？地来了。当然了在2018年，国务院发布了严格的禁围令，除了国家重大战略项目之外，新增的围填海项目全面停止项目审批。但是即便如此，据不完全统计，温州的围海造地面积。还是高达258平方公里，几乎是再造了一个海上温州。同志们， 2 5 8平方公里什么概念？大连的建成区面积不过400平方公里，沈阳全市建成区面积不过500平方公里，温州这是造了半个沈阳，简直丧心病狂。好了现在低油了，下一步就简单了。干就完了。这些地啊，一部分用作农田，缓解市中心的用地紧张局面；另一部分就是建成各类产业园区，疯狂的招商引资，各类企业蜂拥而至。这其中既包括大型国企，比如说华润和中能，也包括跨国公司，像这百威啤酒，也有新兴产业，唯品会和威马电动车。当然，更多的还是浙江和温州本土企业，也有不少是在外温商的回归项目。比如说，中国民营企业500强华丰集团，企业来了，就业来了 ，GDP 和税收全都来了，摆脱萎靡的温州经济开始呲呲冒烟。届时，放眼我国的东部沿海，也有很多城市在填海造地，但很多都是搞了半天。也没有什么实质性的改变，像是和温州非常像的汕头，同样是海洋文明精神，同样被称为东方犹太人，同样是人多地少，也同样填海造地，结果弄了一个东海岸新城，招商引资没看见，倒是建了不少住宅。大连也一样，大连中山区有大片填海地带，填完之后，房地产开发商直接干进去。房地产开发倒也没有问题，啊，但是咱也没有看见房子多了，房价下来了，反倒是更贵。相比之下，人家温州人做的更多的是产业导入，大大推动了温州的经济发展和产业升级。凭借着这些新造的大陆，温州成功上演了一出足以载入史册的绝地反击，他的成就前无古人。恐怕也是难有来者。温州人再次证明了自己是历史的缔造者，是浙江经济的代表者。现在，温州那些被叫停的填海项目仍在等待新一轮的政策窗口。我们相信，新大陆还会在温州不断涌现，平地崛起更多的工厂和楼宇。过去曾有人说：“只有温州人想不到，没有温州人干不到。”正是依靠着这种气吞山河的精神，温州重新杀回了中国经济的主战场，重回大国叙事的视角，成为近些年我国陆域面积不断膨胀的最大功臣之一。温州人用自己的实际行动向世人证明：“曾经沧海变桑田，敢叫日月。”换新贴，干！心上的人儿，有笑的脸庞，他曾在深秋给我春光，心上。